0: ¿Por qué hace 75 años los padres de la informática eligieron el ajedrez para experimentar? ¿Por qué se necesitó medio siglo para que una máquina ganase al campeón del mundo? ¿Qué gran descubrimiento científico se debe al ajedrez? ¿Son las trampas con ayuda de chips el principio del fin del ajedrez como deporte? Soy Leoncho García, llevo 50 años enganchado al ajedrez, 39 como periodista y 37 trabajando para el diario El País. Muy pronto descubrí que el ajedrez es una mina de oro para un periodista porque tiene conexiones apasionantes con muchos campos del conocimiento humano inteligencia artificial, pedagogía, neurología, psicología, psiquiatría, matemáticas, cine, literatura, política internacional y 1.500 años de historia documentada. ¿Se imaginan cuántos misterios e intrigas hay en 15 siglos? De modo que cuando El País me propuso una serie de podcasts, mi única gran duda fue elegir los ocho temas iniciales entre tantos posibles... Pero el de hoy me parece obligado, porque además está de actualidad. La fascinante relación entre el ajedrez y las computadoras,
1: para bien y para mal. La vida en jaque. Episodio 2. Chips y neuronas en jaque. Mucha ciencia y poca trampa.
0: Al hombre más rico del mundo, el estadounidense Elon Musk, le encanta que hablen de él, aunque para lograrlo tenga que decir cosas muy chirriantes. Por ejemplo, que una manera de hacer trampas en ajedrez es que juegues una partida con un artilugio erótico en el ano, conectado electrónicamente con un cómplice quien, con ayuda de una computadora muy potente y por medio de un código morse, te irá diciendo cuál es tu mejor jugada en cada momento. El magnate Musk no miente, porque eso es técnicamente posible, pero también es una estupidez, porque se pueden hacer trampas sin meterse nada en un sitio tan delicado como explicaré al final de este episodio. Pero lo malo de esta ocurrencia, a la que miles de periodistas de todo el mundo han acudido como las moscas a la miel, es que tapa las conexiones mucho más interesantes y útiles para la humanidad que el ajedrez tiene con la informática y la inteligencia artificial. Os adelanto el ejemplo más reciente. Uno de los avances más importantes en la historia de la biología se logró hace dos años gracias al ajedrez. Como este asunto es tan rico y contiene muchas historias jugosas, me siento tentado a decir aquello de «empecemos por el principio». Si hacemos eso con rigor científico, tendríamos que comenzar hacia 1947, cuando dos de los padres de la informática, Alan Turing y Claude Shannon, eligieron el ajedrez como campo de experimentación. Pero no, voy a ir mucho más atrás, porque si realmente queremos comprender el contexto en su totalidad y de paso escuchar un relato muy divertido, debemos ir a Viena, hace dos siglos y medio, a 1770. ¿Bailamos un vals? En el siglo XVIII, ser inventor era una profesión muy prestigiosa. Uno de los más destacados del imperio austrohúngaro fue Wolfgang von Kempelen, un funcionario de muy alto rango que, además de alemán, hablaba húngaro, latín, francés, italiano, inglés y rumano. Era muy apreciado por la emperatriz María Teresa, con quien solía jugar al ajedrez en el palacio de Schönbrunn. Todo indica que von Kempelen se puso celoso del ilusionista francés François Pelletier, cuya actuación en la corte en 1769 fue muy exitosa. Y se le metió entre ceja y ceja que él tenía que impresionar a la emperatriz más que el artista galo. Y lo consiguió, seis meses más tarde, cuando estrenó en palacio su obra maestra, que ha pasado a la historia como «El turco de Kempelen» o «El autómata ajedrecista». Imaginen un salón elegantísimo del siglo XVIII. En el centro, una mesa cuadrada de madera de más de un metro de lado con un tablero de ajedrez y sus correspondientes piezas magnéticas de marfil blanco y rojo. Ante él se sentaba un maniquí vestido con un traje turco tradicional y su turbante, barba negra y ojos grises. Su mano izquierda sostenía una larga pipa otomana mientras la derecha descansaba en la mesa junto al tablero. Esa máquina jugaba muy bien al ajedrez, tanto que enfrentarse a ella se convirtió en un pasatiempo muy apreciado por la nobleza europea. Además de la emperatriz María Teresa, la lista de víctimas ilustres del turco en esos años incluye al rey Federico el Grande de Prusia y a otro inventor y personaje muy ilustre, Benjamin Franklin, quien servía como embajador de Estados Unidos en París. Von Kempelen empezaba sus exhibiciones animando a los invitados a abrir las cuatro puertas laterales de la mesa para comprobar que debajo no había nada raro. Y las terminaba pidiendo al turco que mostrase el famoso juego llamado «El circuito del caballo», que consiste en completar las 64 casillas del tablero con un caballo que va saltando sin pasar dos veces por el mismo escaque. Si lo intentáis, eh, veréis que no es tan fácil. El colofón de esas exhibiciones era que el turco dijese unas palabras Aprovechando que Von Kempelen también había inventado una máquina parlante, el inventor murió en 1804, pero la fascinación por el turco continuó porque fue comprado por un músico bávaro, Johann Malsel, quien primero lo paseó de nuevo por Europa y esta vez derrotó, entre otros, a Napoleón Bonaparte, y luego se lo llevó a Estados Unidos, donde siguió ganando la gran mayoría de las partidas en numerosas exhibiciones cubiertas por los periódicos más importantes y por el insigne escritor Edgar Allan Poe, entre otros. El turco también fue a Cuba, y por desgracia pereció en el incendio del Teatro Nacional de Filadelfia en 1854. Fue entonces cuando se desveló el secreto. Obviamente, el turco tenía truco, pero era una obra de arte. Un ajedrecista de alto nivel y muy baja estatura se escondía dentro de la mesa, iluminado por una vela cuyo humo se disimulaba encendiendo varios candelabros alrededor del supuesto autómata durante las exhibiciones. Quizá os estéis preguntando cómo se escondía el ajedrecista si los participantes en las exhibiciones abrían las puertas y miraban debajo de la mesa. Pues bien, todas las puertas laterales estaban construidas con un juego de espejos, de tal manera que el intruso siempre quedaba oculto, aunque se abriesen todas a la vez. Aquel incendio terminó con un famoso y muy ingenioso fraude internacional – pero no con la obsesión de los inventores de crear una máquina que, de verdad, jugase al ajedrez. Y quien lo consiguió fue un español, Leonardo Torres Quevedo, hace más de 100 años, en 1912. Aunque muy pocos españoles lo saben hoy, Torres Quevedo fue uno de los inventores más brillantes del mundo en la primera mitad del siglo XX. No exagero nada si digo que, de haber sido francés, británico o alemán, hoy sería venerado como una gloria nacional. Entre su veintena de inventos importantes está el mando a distancia, el que hoy usamos todos, o el transbordador que siguen utilizando los turistas en las cataratas del Niágara, o aeronaves que atravesaron el Atlántico. En el campo de las matemáticas fue un precursor de la inteligencia artificial y el ajedrecista, una máquina que daba perfectamente el jaque mate de torre y rey contra rey solo a partir de cualquier posición de las tres piezas, fue la primera computadora analógica de ajedrez que hoy se conserva en la Universidad Politécnica de Madrid. Y ahora sí, vamos a 1947 con esos dos visionarios, padres de la informática, Alan Turing y Claude Shannon, que hace unos 75 años pusieron las bases para que nuestras vidas hayan cambiado tanto en los últimos 30. Si habéis leído la biografía de Turing o habéis visto la película sobre su vida, cuyo título en España es Descifrando Enigma y en Latinoamérica Código Enigma, quizá coincidáis conmigo en que es una de las personas más importantes de la historia de la humanidad. Entre otras razones, porque lideró el grupo secreto de científicos creado por el gobierno británico que descifró el Código Enigma de los nazis, acortó la Segunda Guerra Mundial y evitó probablemente millones de muertes. Ese grupo incluía a los tres mejores ajedrecistas del país, Alexander, Golombek y Milner Barry, reclutados con urgencia por el primer ministro, Winston Churchill, cuando disputaban la Olimpiada de Ajedrez de Buenos Aires en 1939. Sabemos que, mientras se estrujaba las meringes para desentrañar el código del ejército nazi, Turing comentó a sus compañeros de la misión secreta que sería muy importante para la ciencia crear una máquina capaz de jugar una partida de ajedrez entera. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, en Massachusetts, Shannon le daba vueltas a la misma idea tras descubrir que el número de partidas distintas que se pueden jugar en un tablero de ajedrez es un 1 seguido de 123 ceros, es decir, un número mucho mayor que el de átomos en el universo entero conocido, imposible de abarcar para una computadora de entonces y de ahora. Por tanto, Turing y Shannon, cada uno por su lado, llegaron a la misma conclusión, si una máquina fuera un día capaz de ganar al campeón del mundo de ajedrez, lo aprendido en ese proceso sería muy útil en campos mucho más importantes de la ciencia. Turing y Shannon tenían razón, pero no esperaban que fuera necesario medio siglo de investigación, pruebas y fracasos para lograr su objetivo, a pesar de que varias empresas, y especialmente IBM, dedicaron muchos recursos y buena parte de sus mejores cerebros a lograr que el mejor ajedrecista del mundo fuera una máquina. Explicar aquí los motivos más técnicos de esa dificultad sería excesivo, pero hay uno que todo el mundo puede entender. Para una computadora es muy fácil asumir que una dama vale 10 puntos, una torre 5, el caballo y el alfil 3 y el peón 1 punto. Pero el gran problema es que las leyes del ajedrez tienen muchas excepciones y ese valor de las piezas es muy relativo. Por ejemplo, si vamos al Campeonato de España sub 10, esos niños y niñas de 9 años entenderán en un minuto que si una dama está en un rincón del tablero encerrada por sus propias piezas, vale mucho menos de 10 puntos y no volverá a valer 10 hasta que salga de su encierro. Pero, ¿cómo le explicamos eso a una computadora que maneja un lenguaje binario donde solo existen ceros y unos? Ese fue el problema técnico que requirió medio siglo para ser resuelto y lograr que en 1997 la máquina Deep Blue de IBM ganase en Nueva York al campeón del mundo, Gary Kasparov. Ahora, 25 años después, lo vemos todo claro. Pero, ¿cómo se veía entonces? Pues con un miedo tremendo. Nos gustaba mucho que una máquina nos hiciera la declaración de los impuestos en un periquete, pero nos asustaba que pudiese derrotar al campeón del mundo de ajedrez. En Filadelfia, en 1996, Kasparov ganó el primer duelo contra Deep Blue por 4-2 a pesar de que perdió la primera de las seis partidas. Yo estaba allí y puedo asegurar que el ruso lucía pletórico, muy confiado, seguro de sí mismo y orgulloso de llevar el estandarte del género humano en la lucha contra los monstruos de silicio. Quiero ser el
1: hombre que preserve nuestro orgullo, el orgullo humano.
0: IBM le pidió la revancha para el año siguiente, esta vez en Nueva York. También estuve allí... Y nada más llegar, me quedé asombrado al ver muchas paredes de Manhattan con grandes fotos de Kasparov y titulares de prensa, como uno del periódico USA Today, que nunca olvidaré, porque era un retrato de Kasparov en la portada con la siguiente frase. ¿Será este hombre capaz de salvar al género humano? Y no fue un caso aislado. Escuchad, por ejemplo a este presentador del telediario de la cadena CBS. El futuro de la humanidad
1: está en juego.
0: Y a continuación, yo paso al pronóstico meteorológico, como si nada. En fin, este segundo duelo, también a seis partidas, se disputó en la Academia de las Artes, repleta cada día de un público que aplaudía al ruso, a pesar de que estábamos en Nueva York y el operador de Deep Blue jugaba con la bandera de Estados Unidos. En ese ambiente surrealista, Kasparov subió aún más su autoestima con una victoria en el asalto inaugural, pero en el segundo sufrió una de las derrotas más traumáticas de su carrera que yo tampoco olvidaré nunca. En la sala de prensa veíamos que Kasparov lo estaba pasando mal. Deep Blue tenía un ataque muy peligroso y estaba jugando muy bien, pero había posibilidades de contraataque para el campeón humano. Y de pronto nos quedamos todos paralizados porque Deep Blue había tomado una decisión increíble hasta entonces en una computadora. En lugar de seguir atacando y de ganar un peón inmediatamente, el ajedrecista de Silicio había optado por prevenir primero el contraataque de Kasparov con un movimiento de bloqueo para seguir atacando después tranquilamente. Es decir, Deep Blue acababa de hacer lo que hubiera hecho un gran maestro humano. Y eso dejó paralizado a Kasparov, convencido de que IBM había hecho trampa con una intervención humana en esa partida que terminó perdiendo. A partir de ahí, Kasparov jugó claramente por debajo de su nivel, empató las tres siguientes, perdió la última y provocó una tremenda polémica con sus declaraciones en una sala de prensa abarrotada por los medios de comunicación más importantes de todo el mundo. Insistió en sus insinuaciones de trampas, exigió un duelo de revancha y también que IBM publicase el registro de los procesos de Deep Blue durante todas las partidas. Ludo. Ahora,
1: lo que hemos visto en esta partida es una flexibilidad única de la computadora, porque siempre hemos creído que las computadoras no son flexibles, que están condenadas a cometer errores similares en situaciones ligeramente diferentes, y esta máquina no ha cometido ese tipo de error. Esta máquina estaba, ya sabes, ajustándose a sí misma durante la partida a la situación que acaba de surgir.
0: Hoy, 25 años después, todo indica que no hubo trampas. Una de las personas que pueden hablar de ello con mayor conocimiento es el octacampeón de España, Miguel Illescas, contratado entonces por IBM como miembro del equipo que preparó a Deep Blue para enfrentarse a Kasparov.
1: Honradamente es absurdo pensar que IBM pudiera arriesgarse a hacer algún tipo de, de trampa, ¿no?, en... Es también bonito pensar, es paradójico, que curiosamente en aquel momento la trampa era que un humano ayuda a la máquina, ¿no? Hoy en día las máquinas son muy superiores y el peligro realmente es en las partidas entre humanos que la máquina ayude, ¿verdad? Aquella jugada fue fruto de una programación específica. Nosotros enseñamos a Deep Blue a hacer un juego estratégico, posicional, que hasta la fecha ninguna máquina hacía. Fue el fruto de la colaboración de grandes maestros con ingenieros estudiamos cómo convertir el lenguaje máquina los conocimientos que teníamos sobre diferentes aspectos. En aquel caso eran los alfiles de diferente color y Deep Blue entendía que los peones valen menos. La victoria de
0: Deep Blue fue noticia de primera página en medio mundo y disparó el valor de las acciones de IBM en la bolsa de Nueva York. No hubo revancha porque la multinacional desmanteló la máquina y aplicó lo aprendido a campos de la ciencia mucho más importantes que el ajedrez y relacionados con el cálculo molecular, como la fabricación de medicamentos complejos, la planificación agrícola o el pronóstico meteorológico. Solo entonces empezamos a comprender de verdad que la derrota de Kasparov era una victoria del género humano, porque humanos eran quienes hicieron posible esa maravilla llamada Deep Blue, que en su versión de 1997 calculaba 200 millones de jugadas por segundo. Si hablamos con rigor es probable que un Kasparov a pleno rendimiento hubiese ganado a Deep Blue en 1997. Pero hacia 2005 no quedaba duda alguna de que el mejor ajedrecista del mundo ya era una máquina. Sin embargo, la ciencia siguió investigando e invirtiendo en ajedrez, porque todavía quedaba mucho para llegar a la perfección, a ese número calculado por Shannon, un 1 seguido de 123 ceros de partidas posibles que casi equivale al infinito para un ser humano, pero no para una computadora. Y así llegamos al siguiente granito que ocurrió en 2017. La empresa DeepMind, que pertenece a Google, dirigida por el exajedrecista y niño prodigio Demis Hassabis, Creó el programa revolucionario Alfa Cero, en el que solo introdujo las normas básicas para jugar al ajedrez. A continuación, en lugar de añadir una base de datos con millones de partidas jugadas desde el siglo XVI, como se había hecho con Deep Blue y otros ajedrecistas de silicio, hizo que Alfa Cero jugase millones de partidas contra sí mismo y fuera aprendiendo de ellas. El resultado fue asombroso. Alfa 0 ganó por goleada a los mejores programas de ajedrez del momento y también derrotó al campeón del mundo humano de Go, un juego chino todavía más complicado tácticamente que el ajedrez. Y ahora viene el descubrimiento tan importante que he mencionado al principio. Gracias a lo aprendido con Alfa Cero en ajedrez y Go DeepMind logró en 2020 uno de los avances más asombrosos de la historia de la biología. Descifró el comportamiento de las proteínas, un elemento esencial para la vida a pesar de que los expertos pensaban que se necesitarían siglos para conseguirlo. Supongo que os preguntaréis, como yo, ¿por qué el ajedrez ha ayudado a que una máquina revolucione la biología? Para obtener una buena respuesta, hemos acudido al científico español Ramón López de Mantaras, de gran prestigio internacional en el campo de la
2: inteligencia artificial. Para diseñar una, una nueva sustancia química, como por ejemplo un medicamento o un nuevo material, debemos resolver dos problemas que son muy complicados. Primero, Encontrar la estructura tridimensional química correcta para la sustancia. Y segundo, determinar eh, qué reacciones químicas unirán los átomos correctos en las moléculas deseadas, buscadas. Encontrar la, la solución es como encontrar una aguja en un pajar. ¿no? Eh, ya sabemos, en particular, que el, el, se ha estimado que la, el, número, el número posible de partidas de ajedrez es del orden de 10 elevado a 120 y el número también de, de posibles maneras de que una proteína se pliegue en el espacio dimensional es también astronómico, de un 1 un, un seguido de muchísimos ceros. ¿no? Esta es la explicación, así muy brevemente, de por qué eh, los algoritmos que hay detrás de ambos para resolver, para atacar ambos problemas y resolver, aunque sea parcialmente, ambos problemas son eh, prácticamente los mismos. Está claro, entonces,
0: que el ajedrez ha aportado mucho a la ciencia. Pero lo contrario también es cierto, porque gracias a la ciencia el ajedrez es hoy mucho más popular que antes de las computadoras. Podemos jugar partidas por Internet a cualquier hora del día con gente de todo el mundo. Tenemos bases de datos con 10 millones de partidas y módulos que nos dicen instantáneamente si una jugada es buena o mala. No creo que exagere mucho si digo que un niño entrenado con esos recursos aprende hoy, en un día, lo que yo aprendía en un mes, hace 50 años. Pero, como tantos otros adelantos científicos, todo eso tiene un lado malo y peligroso. Las trampas con ayuda de computadoras de las que tanto se habla últimamente. Hay varias maneras de hacerlas y, más aún, en partidas por Internet. Si hablamos de torneos presenciales, la más simple es irse al baño durante una partida y consultar allí en el teléfono móvil un programa de ajedrez que calcula millones de movimientos por segundo. Conviene resaltar que ningún jugador de los 25 mejores del mundo ha sido nunca sospechoso de hacerlas. Y también que los árbitros y organizadores toman muchas medidas preventivas. Por ejemplo, está prohibido entrar en la sala de juego con un móvil. Pero sería absurdo negar que el peligro existe y que irá a más con el avance de la tecnología. Por ejemplo, los expertos dicen que antes de 10 años nuestro cerebro estará directamente conectado con un chip. Por tanto, el riesgo de que el ajedrez desaparezca como deporte está ahí a la vuelta de la esquina. Ya no vale aquel argumento que me dio uno de los mejores ajedrecistas de la historia, Anatoly Karpov, años antes de que su encarnizado enemigo Gary Kasparov fuera humillado por Deep Blue. «El invento de la bicicleta no terminó con el atletismo, ni el de la moto con el ciclismo», me dijo Karpov. «Sí», pero el problema es que añadir un motor a una bici sin que nadie se dé cuenta es mucho más difícil que esconder un chip minúsculo en el oído de un ajedrecista para que un cómplice le vaya soplando las mejores jugadas. Pero seamos optimistas. Si las neuronas del Homo sapiens han sido capaces de crear los chips, también podrán evitar que los chips acaben con las neuronas. Y una vez más el ajedrez ese riquísimo juego milenario será un excelente banco de pruebas La vida en jaque historias de ajedrez es un podcast del de País Audio, escrito y narrado por mí, Leoncho García producido por José Juan Morales, editado por Ana Rivera, grabado por Camilo Iriarte con diseño sonoro de Nacho Taboada y dirección de Silvia Cruz la Peña.